2: Välkommen till... ...podcasten. Podcast om placerade cacher, loggade cacher och arkiverade cacher. Patricia, hur många cacher har du placerat ut? Har du någon koll på det?
0: Placerat ut? Ja. Ja, svårt att säga. Jag vet att jag har en aktiv. En aktiv? Ja, men jag tror jag placerar kanske sju.
2: Sju, ja. Du då? Ja. Ja. Jag är nog... Jag tror jag har lagt 13 totalt. Men två har gått i graven. De har varit förstörda hela tiden. Så jag, vet, jag tror vi har sju aktiva. Mm. Det är ju våran, våran gemensamma så att säga. Ja, det är en underbar dag ute mm. idag. Den, jag jag det är en vacker torsdag som vi spelar in till och med. Eh, har du något nytt ifrån Håku? Ett vanligt?
0: Nej. Men jag vill påminna alla om att Science of Discovery slutar den 11 juli.
2: Då är det bäst alla skynda på. Precis. Och vi måste skynda på. Vi är långt ifrån Klara. Det jag ska säga nu är att dagens tema det är en mycket önskad programpunkt. Och det är alltså en intervju med en reviewer. Och vet du vad Patricia? Ingen aning. Idag har vi en med oss nämligen. Yay. Vi har en reviewer i form av Mikael Jonsson. Välkommen! Tackar! Du, Mikael, det här är ju ett litet särskilt avsnitt för oss. För det här är nämligen önskat sedan nästan ett år att äntligen ha med en reviewer på det hela. Och det är alltid kul att få flera personers insikter i vad geocaching egentligen är. Så vi kan väl börja med vad ditt geocaching-namn är. Eller det du loggar med. Eller?
3: Ja... Mitt vanliga spelarnamn så att säga är Djurets. Och eh, jag började Geocasha kanske... Ja, var 2008 började jag Geocasha.
2: Du är riktigt gammal i gamet alltså?
3: Ja, halvgammal i alla fall. <laughs>
2: 2008, vad fick dig att börja då?
3: Ja, jag kände... Att jag inte hade någon hobby riktigt. Ingen fritidsutsättning. Jag hade precis... Eh, eller nyligen flyttat ihop med min nuvarande fru och kände att jag saknade någonting att göra på fritiden. Och då hade jag hört talas om detta vid omvägar och beslöt för att testa på. Och jag kände ingen annan som hade på innan så att, men så jag fick lära mig själv i början.
0: När blev du reviewer och varför?
3: Ja, tidigt 2013 så blev jag reviewer så fick jag frågan om jag ville ställa upp och vara reviewer och eh, jag tyckte ja, det var självklart nästan eh, kul att kunna ge tillbaka att det är en hobby som man tycker så mycket om att kunna vara med och bidra och utveckla den så att det var självklart att ställa upp på det
0: Hur gick det till när du blev reviewer?
3: Ja, jag fick ett ä, samtal ä, från en annan reviewer ä, som ä, jag inte själv visste var reviewer av. Men som var en bekant till mig. Som frågade ä, om ä, jag kunde tänka mig att ä, bli reviewer då. Så att ä, det är ju ett, ä, ett, ä, ett förtroende man får, ingenting man söker så att säga.
2: Och när du skulle bli reviewer, hur fick du någon form av utbildning eller någon liknande från HQ eller av någon av de andra reviewerna?
3: Ja, dels från det från HQ och dels givetvis vi jag upplärd de mina reviewerkollegor som vi hade då eller som fanns då.
2: Och en fråga som vi har försökt få svar på, det är varför reviewers har så konstiga namn?
3: Ja, i Sverige så har vi ju en liten tradition då att ha lite konstiga namn och det är ju legonamn för det första reviewern för Sverige var en dansk reviewer och han hade ett eh, bionik eller namn då. Och då har vi tagit eh, i Sverige tagit fasta på det så att alla skulle ha ett sånt eh, Lego-namn Och eh, personligen så tycker jag inte att Bionicles är riktigt Lego. Så jag valde en annan Lego-figur som heter Lord Vampire som, är, som finns i Legos monster då Jag gäller gamla vampyrfilmer så att det eh, passade mig. För det var ingen som sa till mig jag började att, det var just att Bionicles namn jag var tvungen att ha. Så att, eh, då passade på att smita in och ta det namnet eh, som jag ville ha. Okej.
2: Okay. Jag tänkte för att just förtydliga er roll vilket jag tycker behövs för det, det finns alltid olika teorier om men kan man säga att ni är anställda av HQ?
3: Nej, det är ett helt ideellt arbete då som vi gör på vår fritid. Det är helt obetalt om man borträknar från t-shirt eller något coin om året så gratis medlemskap på sajten så är det ganska dåligt betalt jobb. Men det är som sagt helt ideellt och vi gör ju det att vi tycker att det är så roligt hobby och vi vill vara med och bidra och utveckla den. Det är därför man gör det.
2: Okej. Okay. Hur skulle du säga att man kan skilja på rollen reviewer och utövare?
3: Ja, man får tänka att som reviewer då är man ju reviewer man granskar casher. Och sen när man och själv letar casher så är man ju vanlig spelare så att man... Lägger hatten på hyllan då. Att man skiljer på rollerna att När jag är reviewer så är jag reviewer och när jag är vanlig -är och spelare så är jag det. Och då, bland annat så vi reviewers vi vill ju inte att folk kontaktar oss privat, att man ringer oss på våra privata mobilnummer även om man känner oss och diskuterar reviewerfrågor utan då vill vi ju att man kontaktar oss via vår, våra kanaler som vi har med en e-mailadress e direkt till som går till alla oss reviewer samtidigt då. Att vi vill att folk kontakter oss den vägen då. Och att de kontaktar oss privat på ja, via mobil eller Facebook så. Utan, så man skiljer på rollerna.
0: Det låter ju logiskt att man vill skilja på privat geocaching och reviearjobbet. Um, hur mycket tid lägger du ner per vecka? Eller per cash när ni gör er
3: reviearjobb? Ja det är väldigt olika. Det sker ju i perioder som det är helt ideellt så beror det ju också på vad som funkar med hem, med familj och jobb och annat. Hur mycket tid man har över att lägga på ett sådant ideellt arbete. Så, vissa veckor så kan det bli många timmar och andra veckor så gör man alltså ingenting alls. Och det är samma med kanske att vissa kanske är väldigt lättgranskade. Som tar kanske ja, ett par sekunder eller ja, någon minut kanske granskar dem. Men andra är mer tungjobbade som tar betydligt längre tid då, så att det skiljer ju väldigt mycket då.
0: Gör ni ett enskilt reviews på alla typer av cacher eller är ni specialiserade inom gruppen?
3: Ja I Sverige så är vi ju sex stycken reviewers då. och vi har inte delat upp Sverige eller cacherna på något sätt utan vi tar dem i den turordningen. De kommer in till våran kö och granskar dem i den turordningen. Då. Så, att, så att vi har ingen uppdelning så sätt. Sen är det ju... Finns, är vi ju två stycken som granskar öf speciellt då det är ju speciella reviewers då och var jag, jag är den ena och sen har vi Mats som är den andra öf då
2: Och hur kommer det sig att ni enbart har öf
3: Ja, vi har ju öf och vanliga cacher då, men det är bara vi som granskar öf och det är ju att det, det krävs lite mer att sätta in i ökärna, och då har vi hand om hel hela Norden, utom Finland nu, som har fått en egen då. Spännande.
0: Um, hur tycker du att ni blir bemötta i loggar mail och meddelanden av övriga Gokärare?
3: Jag är riktigt bra faktiskt. De flesta förstår ju att vi har ju vissa riktlinjer att följa att det är de vi behöver förhålla oss till då. Och att det vi säger inte, säger inte nej för att jävlas utan nej för att eh, kunna hålla hobbyn på den nivån som HK eh, vill ha den. Då. Så att, visst, det kan ju hända att eh, någon blir lite sur ibland och skriver effekt. Oftast kanske sådana meddelanden dyker upp sent en fredag eller lördag kväll då när man eh, kanske är lättare att och skriva någonting som man inte skulle gjort i vanliga fall. Då. Men... Eh, för det mesta så är folk väldigt trevliga och tillmötesgående faktiskt.
2: Under, under alla år som du har hållit, med, hållit på med och reviewat eller sånt vad, vad skulle du säga är din bästa erfarenhet?
3: Svårt att säga bästa erfarenhet att man, man får större förståelse för hobbyn så, så träffar man mycket, mycket människor som uppskattar det man gör faktiskt. Det tycker jag är, är roligt. Och sen ska man ju tänka på att vi i så att just granska och publicera kasser. Det är ju bara en liten del av det arbetet som vi sysslar med. Utan vi granskar också det befintliga beståndet av på som kanske inte mår så bra. Som folk inte hittar, som folk loggar. Att de behöver arkiveras för att de är borta eller för att CO inte sköter om dem. Det är ju en del av vår, vår arbetsuppgift. Ibland så får vi ju mejl från Arja markägare eller tomtägare som undrar för folk springer och letar efter en burk på deras mark så de inte känner till så vi behöver hantera sånt också så att vi bara publicerar cache kanske är hälften av, av vår arbetstid så att säga som reviewers
2: Så ni är lite som kundtjänst för geocaching användare då?
3: Ja, vi ska ju verkligen inte vara det men ibland så blir det vissa sådana frågor som vi får ta tag i också men oftast är det utanför vår roll så brukar vi hänvisa vidare att man får ta kontakt med HK då.
2: Om vi vänder på det då, vilken är din absolut sämsta erfarenhet?
3: Ja, sämsta erfarenhet? Det tråkigaste jag hade en reviewerkollega kollega som började samtidigt som mig 2013. Och han gick bort sedan i cancer. Och det var ju väldigt tråkigt
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Både på ett personligt plan och ja, man har liksom jobbat i ett bra gäng och förlorat en sån äh, människa som man kom ganska nära.
2: Det är verkligen en sämsta upplevelsen.
0: Det är aldrig roligt.
2: Nej, det tar priset.
0: Mm. Mm. Som reviewer, jagar man FTF-er eller är det liksom en no-go-zon?
3: Det är ju, kan ju tyckas vara lite fusk som reviewer och jagar FTF-er. De flesta reviewers jagar inte FTF-er. Jag, jag har kanske loggat en handfull på de här åren som jag har varit reviewer och då har det oftast varit att det släpps vid något event. Kanske då så att man befinner sig där och man har ingen aning innan de andra så att säga. Så det sker, sker, sker på samma villkor. Eller att man ja, inte har en aning att kanske den dyker upp i medelkorgen. Att man inte vet någonting om innan så kanske man jagat av. Men jag vet inte, fyra, fem kanske på åtta år så att det inte varit speciellt mycket då.
0: Har du någon riktigt rolig eller knasig händelse som du vill dela med dig av?
3: Ja, det dyker upp lite av varje faktiskt, man gränsar kärsar. Det händer ibland att folk gömmer en cash på nästan exakt samma ställe där det redan finns en Ofta Oftast en mystery-final eller något annat och man undrar liksom, hur kan de missa att det redan sitter en burk där de gömmer på samma parkbänk. Det kan ju se lite lustigt ut på vårat sätt
2: som, som jag nämnde då, vi har ju några utplacerade Men om man nu känner att man vill lägga ut en cash Och vill göra det lite enkelt för er kan man ju säga Vad ska man absolut tänka på?
3: Ja, Först och främst bör man ju sätta sig in i vilka riktlinjer som gäller för eh, cashplaceringar Och det finns ju på, på sajten eh, eh, vilka riktlinjer vilka riktlinjer som gäller, avstånd och storlek och vad man, ska, vad man får lägga ut för någonting. Till exempel glasburkar ska man inte lägga ut för det riskerar att skada naturen om de går sönder och så. Så det är viktigt att vara tydlig med att ut tydliga koordinater. Sen när man skickar in sin cash för gransling då, då är det så har man ett fält för att skriva till själva reviewen då om, om sin cash. Och då är det väldigt lämpligt att skriva då hur man har gömt sin cash. Hur den ser ut. Är det ett petrör? Är det en eh, matlåda? Är den gömd under sten? Hänger den i ett träd? Så att det framgår tydligt hur den är gömd då. Och skulle det vara nära något som man, man ser att det är ett hus eller fornminneln eller något annat då får man skriva och förklara att det här har man tagit hänsyn till att grannarna är vidtalade, att eh, det är okej okay, att eh, är det nära järnväg att det är staket mellan eh, cashen och järnvägen så är ingen risk att komma på spåren och så vidare. Att man skriver det man misstänker att vi kommer att fråga om då. För vi är ju inte på plats och tittar på burken utan vi går ju på de uppgifterna får från den som placerar ut cashen då. Och då skriver man ingenting då riskerar vi att vi behöver ställa frågor och då tar det ju extra tid både för eh, cashägarna att få ut sin cash och för oss att granska cashen då.
2: Är det några typ vanliga misstag som ni drabbas av. Eller ni drabbas av som vi som vanliga cashare gör.
3: Ja. Vanligaste misstaget man, det är ju att man kommer för nära någon i final Oftast är det ju kanske ganska ny. Nya kärsare som upptäcker att här i Stockholm finns en park och det finns inga alls kärsar runt omkring. Det är ett perfekt ställe för att lägga ut en kärs. Men oftast i storstäderna så är det ganska trångt och upptaget. Så att då finns det något i vägen som krockar. Det är vanligaste nybörjarmistaget då. Och det finns ju egentligen inget enkelt sätt att komma runt det än att lösa dem. men mystar så finns det den här ärheten och hoppas att man hittar alla ställen som det kan ligga mystar på. Så att man vet vad det är ledigt.
2: Och om den då inte passar på, på kartan och så, hur, hur gör man för att ändra eh, koordinaterna på den?
3: Mm. Då går, går man in, eh, allt man ska placera ut sin cache så rekommenderar vi att man använder en dator då, och inte gör det via telefonen. Då, för att det blir tydligare webbläsare på datorn när man ne, ska uh, ordna allting med sin cache. Då. Och då finns det ju redigerarläge på sin cache där man kan ändra Innan den är publicerad kan man ändra allt. Kan du ändra cache-typ, kan ändra koordinater, texten och byta ut bilder och så vidare. Så innan den är publicerad så kan man ändra i princip allt.
2: Och när man lägger ut en mystery, hur, vilka krav finns det där? Förutom att ni ska få svaren och så, hur pass noggrann behöver den vara?
3: Ja, mystery är ju lite av en slask av cache-typer. Där passar ju nästan allt möjligt in då. Men... Den enklaste regeln då är att det är frågetecknet som placeras på kartan är oftast en falsk koordinat. Att man placerar ja, för att veta att någonstans i närheten finns mysten. Och då ska den finnas inom själva finalen inom 3,2 kilometer från det frågetecknet. Då. Och det är viktigt att man dokumenterar även i flera steg. Att man ska besöka flera platser, att man dokumenterar alla de delstegen. och De kan man ju göra dolda. I cashbeskrivningen så att det är bara cashägaren och vi reviewers som ser dem. Och vi behöver se, kunna se vart alla steg och vad de består av. För att se att de inte krockar med andra casher.
0: Hur går arbetet till vid event när man har masspublicering av eh, loggar? Och hur ofta händer det?
3: Ja, masspublicering av casher med ja, det ofta eh, Man kanske vill ha vid, vid ett event då, att man släpper casher vid event då. då får man ju höra av sig skickar in cashen i god tid till oss reviewers då och så skriver man den reviewernoten till oss att den här cashen vill jag ska släppas detta datumet och detta klockslaget till det här eventet och eh, då måste man vara minst sju dagar innan då för vi har sju dagar på oss att granska en då så att, är om man kortare tid på sig är det inte säkert att vi hinner granska cashen innan eventet har varit och då kommer de ut först efteråt då. och eh, alltså jag ska tänka på att vi, alla caches ska släppas på samma tid, det är inte okej okay att släppa en kanske varje kvart på eventet då för att folk ska springa fram och tillbaka, utan antingen släpper man, det bästa är att släppa dem kanske strax innan eventet eh, Någon timme innan eventet så folk kanske logga in innan och så träffas man på eventet och pratar om det Har man ett event och släpper caches precis när eventet är slut då har man ju gjort det lätt för sig för då försvinner alla från eventplatsen direkt då, om man inte vill stanna och prata med folk så då är det enkelt att göra det. Man släpper det på det väntar till slut och då drar alla ifrån eventet och så blir man själv kvar.
2: <hör> hur, hur nu under, under coronapandemin och så, hur har det varit med in, inflödet med nya casher som man vill placera ut? Hur jag vet att i utlandet har det ju varit riktigt paus med, med lockdowns och så. Men just här i Sverige, hur har det varit med det?
3: Ja, i Sverige har man ju fått röra sig ganska fritt. Så att, eh, det har varit helt okej okay med fred med cash då. Vi har ju satt nej till event på grund av pandemirestriktionerna. Då De släppte vi ju häromdagen nu. Så att nu, nu publicerar vi ju event igen. Och det märks ju att eh, folk är sugna på event. För det har ramlat in ganska mycket event till oss som eh, folk vill ha publicerade.
0: Jag tänker på reviewerna, Ibland syns det ju att ni har loggat någon cache. Är det då något event ni har varit på som, rev som reviewer-deltagare? eller hur?
3: Ja, oftast är reviewer. Man har ju ett spelarnick som man loggar som vanliga kanske på. Och man är ute och, och leker som vanlig dödlig så att säga. Och som reviewer så loggar man ju inga vanliga cacher oftast. Utan man, vi brukar logga de event vi är med på och som man... Där man kanske interagerar lite som reviewer. Det att alltid folk fram och ställer frågor. Det är helt okej. Okay. Så får man ju svara så här tycker jag som reviewer. Och så ibland kan man säga att så här tycker jag som spelare. Det är inte alltid att man har samma åsikt fast man är samma person. Men som reviewer har man ju en åsikt och ett ställningstagande. Och så kanske man har spelare ett annat ställningstagande. Så att det får man ju göra lite skillnad på. Sen, eh, jag själv har loggat, eh, när jag loggade ap-cache i Brasilien så passade jag på att skriva in mig som reviewer där också för det är lite annorlunda cache. Så det är ju några sådana kanske som jag har loggat under reviewer med Nikit också.
2: Ja, det är nog samma som vi gör med våran eh, podcast-användare på geocaching. Vi loggar i stort sett bara eventen.
1: Mm.
2: Och sen när jag vet vi loggade Katrin Holm 100 AFM i slutcachen där. Gjorde vi det?
0: Det minns jag inte.
2: Nej, nej, det var länge sedan. Men de här speciella cacherna, det är sånt man loggar på speciella konton. Eller hur? Ja. Ja. Fin är det någonting som du vill tillägga? Vi får väl främst säga de som placerar cacher.
3: Ja, man borde veta. Nej, men det som jag sa tidigare, det är att när man skickar in cacherna, det är att Skriv gärna lite om cashen Hur, hur den ser ut och hur den är placerad Det underlättar väldigt mycket för oss Som reviewer Det går mycket fortare för oss att granska då. Så slipper vi gissa Hur cashen är placerad då, Eller sitter då. eller ställa frågan tillbaka igen Så att det tar ett varv till Så använd där rutan för att förklara Hur cashen ser ut och hur den är placerad
2: Då som Mikael Det är en ära att ha med oss En reviewer här ska jag säga Och jag ska säga att det är många som blir glada över att få höra ord ifrån en kunnig också. Som liksom hänger både backstage och frontstage. Så om du som lyssnare då har någonting du vill fråga oss. Eller kanske tycker att vi ska ta upp eller bara vill säga hej. Så kan du göra så här för att kontakta oss. Found podcast presenteras av Patrik Norén och Patricia Lehmann. Patrik är producent. Besök oss på www.founditpodcast.se för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Tack för att du lyssnar! Mikael, jag, jag och Patricia och alla lyssnare Tackar dig hjärtligt för att du deltog idag.
3: Ja, det var så lite så.
2: Ja, Patricia, vad mm. säger vi?
0: Kärsa lugnt där ute.
2: Ja, du har lyssnat på Family Podcast med mig, Patrik.
0: Och mig, Patricia.
3: Och mig, Djurets Mikael eller Lord Vampire.
2: Adjö, Hej.
0: Adjö, adjö.
3: gör.
2: podcast Hold up
0: found it.